0: contenido 00 prefacio 01 capítulo primero la vida 02 capítulo segundo la cruda realidad de los hechos 03 capítulo tercero la felicidad 04 CAPÍTULO CUARTO, LA LIBERTAD 05 CAPÍTULO QUINTO, LA LEY DEL PÉNDULO 06 CAPÍTULO SEXTO, CONCEPTO Y REALIDAD 07 CAPÍTULO SÉPTIMO, LA DIALÉCTICA DE LA CONCIENCIA 08 CAPÍTULO OCTAVO la jerga cientifista. 09. Capítulo 9. El anticristo. 10. Capítulo 10. El yo psicológico. 11. Capítulo 11. Las tinieblas. 12. Capítulo 12. Las tres mentes. 13. Capítulo 13 Memoria Trabajo 14 Capítulo 14 Comprensión Creadora 15 Capítulo 15 La Kundalini 16 Capítulo 16 Normas Intelectuales 17 Capítulo 17 el cuchillo de la conciencia 18 Capítulo 18 El país psicológico 19 Capítulo 19 Las drogas 20 Capítulo 20 Inquietudes 21 Capítulo 21 Meditación 22 Capítulo 22 Retorno y Recurrencia 23 Capítulo 23 El Cristo Íntimo 24 Capítulo 24 Trabajo Crístico 25 Capítulo 25 El Difícil Camino 26 CAPÍTULO 26, LOS TRES TRAIDORES 27. CAPÍTULO 27, LOS es CAUSAS 28. CAPÍTULO 28, EL SUPERHOMBRE 29. CAPÍTULO 29, EL SANTO GRIAL Prefacio. Prefacio Por El Venerable Maestro Gargacuichinis La gran rebelión del Venerable Maestro Samael Aun nos muestra palpablemente nuestra posición en la vida. Hay que romper todo aquello que nos ate a las cosas ilusorias de esta vida. Aquí reunimos la enseñanza de cada capítulo para orientar al Valeroso que se lance a la batalla contra sí mismo. Todas las claves de esta obra conducen a la destrucción de nuestros yoes, para liberar la esencia que es lo que vale en nosotros. El yo no quiere morir y el dueño se siente inferior al defecto. En el mundo abundan los incapaces y el temor hace estragos por doquier. No hay cosas imposibles, lo que hay son hombres incapaces. Capítulo 1 La humanidad está desprovista de la belleza interna. Lo superficial anula todo. La piedad se desconoce. La crueldad tiene seguidores. La tranquilidad no existe porque las gentes viven preocupadas y desesperadas. La suerte de los sufridos está en manos de los pecadores de todas las calañas. Capítulo 2 El hambre y desespero aumentan de instante en instante y los productos químicos destruyen la atmósfera terrestre, pero existe un antídoto contra el mal que nos rodea la castidad científica o aprovechamiento de la semilla humana transformándola en energía en nuestro laboratorio humano y luego en luz y fuego cuando aprendemos a manejar los tres factores del despertar de la conciencia. 1. Muerte de nuestros defectos. 2. Formar los cuerpos solares en nosotros. 3. Servir a la pobre huérfana, la humanidad. Tierra, agua y aire, se contaminan por culpa de la presente civilización. No alcanza el oro del mundo para reparar el mal. Solo nos sirve el oro líquido que todos producimos, nuestra propia simiente, usándola sabiamente con conocimiento de causa, así nos capacitamos para mejorar al mundo y servir con la conciencia despierta. Estamos formando el Ejército de Salvación Mundial con todos aquellos valerosos que cierran filas con el Avatar de Acuario, mediante la doctrina de la Cristificación que nos libertará de todo mal. Si tú te mejoras, mejora el mundo. Capítulo 3 Para muchos la felicidad no existe, ellos no saben que es obra nuestra, que somos sus artífices, los constructores. La construimos con nuestro oro líquido, nuestra simiente. Cuando estamos contentos nos sentimos felices, pero son fugaces esos instantes. Si no tienes mando sobre tu mente terrena, serás esclavo de ella, porque ella no se contenta con nada. Hay que vivir en el mundo sin ser esclavo de ella. Capítulo 4 Habla sobre la libertad. La libertad nos fascina, desearíamos ser libres, pero nos hablan mal de alguien y quedamos hechizados y así nos convertimos en libertinos y pasamos a malvados. El que repite las especies maledicientes, es más perverso que el que las inventa, porque este puede proceder por celos, envidia o equivocado sincero. El repetidor lo hace como fiel discípulo del mal, es un malvado en potencia. Buscad la verdad y ella os hará libres. ¿Pero cómo puede llegar a la verdad el mentiroso? En esas condiciones se aleja cada instante del polo opuesto, la verdad. La verdad es atributo del Padre bien amado, lo mismo que la fe. ¿Cómo podrá tener fe el mentiroso, si esta es dádiva del Padre? Los dones del Padre no puede recibirlos el que está lleno de defectos, vicios, ansias de poder y prepotencia somos esclavos de nuestras propias creencias. Huye del clarividente que habla de lo que él ve internamente. Ese tal ven del cielo y todo le será quitado. ¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Cuántos se han emancipado? ¡Ay! 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 El que miente jamás podrá ser libre porque está en contra del bien amado que es verdad pura. CAPÍTULO 5 habla sobre la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, va y viene. Pero a las gentes les interesa más el vaivén del vecino que su propio vaivén y así anda en el tormentoso mar de su existencia, utilizando sus defectuosos sentidos para calificar la oscilación de su vecino. ¿Y el que cuando el hombre mata sus yueso defectos se libera, se liberta de muchas leyes mecánicas, rompe uno de los tantos cascarones que formamos y siente ansias de libertad. Los extremos siempre serán perjudiciales, debemos buscar el justo medio, el fiel de la balanza. La razón se inclina reverente ante el hecho cumplido y el concepto se esfuma ante la verdad cristalina. Solo eliminando el error adviene la verdad. Capítulo 6 Concepto y Realidad Es conveniente que el lector estudie detenidamente este capítulo para evitar que sea guiado por apreciaciones erróneas. Mientras tengamos defectos psicológicos, vicios, manías, nuestros conceptos serán también erróneos. Esto de eso es así porque yo comprobé, es de necios, todo tiene facetas, aristas, ondulaciones, altos y bajos, distancias, tiempos, donde el necio unilateral ve las cosas a su manera, las impone con violencia, asustando a sus oyentes. Capítulo 7 Dialéctica de la conciencia Sabemos y eso nos enseña, que solamente podemos despertar la conciencia a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. El devoto de la senda desperdicia la energía del pequeño porcentaje de conciencia cuando se identifica con los sucesos de su existencia. Un maestro capacitado, participando del drama de la vida, no se identifica con dicho drama, se siente como espectador en el circo de la vida. Allí como en el cine, los espectadores se parcializan con el ofensor o con el ofendido. Maestro de la vida es el que enseña cosas buenas y útiles al devoto de la senda, los hace mejor de lo que son, la madre naturaleza le obedece y las gentes lo siguen con amor. La conciencia es luz que el inconsciente no percibe. Al dormido le sucede con la luz de la conciencia, lo que al ciego con la luz del sol. Cuando aumenta el radio de nuestra conciencia, uno mismo experimenta en lo interior lo real, lo que es. Capítulo 8 La jerga científica Las gentes ante los fenómenos de la naturaleza se asustan y esperan que pasen. La ciencia los rotula y les pone nombres difíciles, para que los ignorantes no sigan molestándolos. Hay millones de seres que conocen el nombre de sus males, pero no saben cómo destruirlos. El hombre maneja maravillosamente los complicados vehículos que él crea, pero no sabe manejar su propio vehículo, el cuerpo en que se moviliza de instante en instante. El hombre para conocerlo, le acontece, lo que a un laboratorio con sucios o impurezas. Pero al hombre se le dice que lo limpie, matando sus defectos, hábitos, vicios, etc. Y no es capaz, cree que con el baño diario es suficiente. Capítulo 9 El Anticristo Lo llevamos por dentro. Él no nos permite llegar al Padre bien amado. Pero cuando lo dominamos totalmente es múltiple en su expresión. El anticristo odia las virtudes cristianas de la fe, la paciencia, la humildad, etc. El hombre adora su ciencia y la obedece. Capítulo 10 El yo psicológico Debemos observarnos en acción de instante en instante, saber si lo que hacemos nos mejora, porque la destrucción ajena de nada nos sirve. Ello solo nos lleva a la convicción de que somos buenos destructores, pero esto es bueno cuando destruimos en nosotros nuestro mal, para mejorarnos de acuerdo con el Cristo vivo que llevamos en potencia para iluminar y mejorar a la especie humana. Enseñar a odiar, eso lo saben todos, pero enseñar a amar, eso sí es difícil. Lee con detenimiento caro lector este capítulo, si deseas destruir de raíz tu propio mal. Capítulos 11 al 20 A las gentes les encanta opinar, presentar a los demás como ellas los ven, pero nadie quiere conocerse a sí mismo, que es lo que cuenta en la senda de la cristificación. El que dice más mentiras está a la moda. La luz es la conciencia y cuando ésta se manifiesta en nosotros, es para ejecutar obra superior. Por sus obras los conoceréis, dijo Jesús el Cristo. Él no dijo que por los ataques que hicieron, gnósticos, despertad. El hombre intelectivo o emotivo actúa de acuerdo con su intelecto o emociones. Estos como jueces son terribles, oyen lo que les conviene y juzgan o dan como verdad de Dios, lo que un mentiroso mayor que ellos les afirma. En donde hay luz, hay conciencia. La maledicencia es obra de las tinieblas, eso no proviene de la luz. En el capítulo 12 se habla sobre las tres mentes que poseemos. Mente sensual o de los sentidos. Mente intermedia. Esta es la que cree todo lo que oye y juzga de acuerdo al ofensor o defensor. Cuando es dirigida por la conciencia, es un mediador formidable, se convierte en un instrumento de acción. Las cosas depositadas en la mente intermedia forman nuestras creencias. El que tiene fe verdadera, no necesita creer. El mentiroso no podrá tener fe, atributo de Dios y experiencia directa, ni mente interior, que descubrimos cuando le damos muerte a los indeseables que cargamos en nuestra psiquis. La virtud de conocer nuestros defectos, luego analizarlos y más tarde destruirlos con la ayuda de nuestra madre Ram. Y yo. Nos permite cambiar y no ser esclavos de los tiranuelos que surgen en todas las creencias. El yo, el ego, es desorden dentro de nosotros. Solo el ser tiene poder para establecer el orden dentro de nosotros, en nuestra psiquis. Del estudio detenido del capítulo 13, nos damos cuenta de lo que acontece al vidente defectuoso, cuando se encuentra con los yoes indeseables de cualquier hermanito de la senda. Cuando nos autoobservamos dejamos de hablar mal de alguien. El ser y el saber, deben equilibrarse mutuamente. Así nace la comprensión. El saber, sin conocimiento del ser, trae confusión intelectual de toda especie. Nace el bribón. Si es el ser mayor que el saber, nace el santo estúpido. El capítulo 14 nos da claves formidables para autoconocernos. Somos un Dios divino, con un cortejo alrededor que no le pertenece. Renunciar a todo eso es liberación y que digan. El delito se viste con la toga de juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del señor y hasta con la túnica del Cristo. Nuestra Divina Madre Mara, María, María Orrán, y yo, como la llamamos los gnósticos, es la medianera entre el Padre bien amado y nosotros, la mediadora entre los dioses elementales de la naturaleza y el mago. Por medio de ella y mediante ella, los elementales de la naturaleza nos obedecen. Es nuestra Divina Deva, la mediadora entre la bendita Diosa Madre del Mundo y nuestro vehículo físico, para lograr asombrosos prodigios y servir a nuestros semejantes. De la unión sexual con la esposa sacerdotisa, el varón se feminiza y la esposa se varoniza. Nuestra Madre Ram, Io, yo, es la única que puede volver polvareda cósmica a nuestros yoes y sus legiones. Con las normas sensitivas no podemos conocer las cosas del ser, porque los sentidos son instrumentos densos, cargados de defectos, tal como es su dueño. Se requiere descongestionarlos, matando en nosotros defectos, vicios, manías, apegos, deseos, y todo lo que gusta a la mente terrena, que tantas dudas nos proporciona. En el capítulo 18 vemos, según la ley de dualidad, que así como vivimos en un país o lugar de la Tierra, así también en nuestra intimidad existe el lugar psicológico donde nos encontramos ubicados. Lee caro lector este interesante capítulo para que sepas internamente en qué barrio, colonia o lugar te encuentras ubicado. Cuando utilizamos a nuestra divina madre Ram y yo. Destruimos a nuestros yoes satánicos y nos libertamos en las 96 leyes de la conciencia, de tanta podredumbre. El odio no nos deja progresar internamente. El mentiroso peca contra su propio Padre y el formicario contra el Espíritu Santo. Se formica en pensamiento, palabra y obra. Existen tiranuelos que hablan maravillas de sí mismos, seducen a muchos ignorantes, pero si se les analiza su obra, encontramos destrucción y anarquía. La vida misma se encarga de aislarlos y olvidarlos. En el capítulo 19 nos da luces para no caer en la ilusión de sentirnos superiores. Todos somos estudiantes al servicio de la batalla. Al déspota le duele que lo lastimen y al necio, que no le ensalcen. Cuando comprendemos que la personalidad debemos destruirla, si alguien nos ayuda en esa dura labor es de agradecer. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa del ser, las alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. En el capítulo 20, nos da claves para exterminar el frío lunar en medio del cual nos desenvolvemos y desarrollamos. Capítulos del 21 al 29 En el 21 nos habla y enseña a meditar y reflexionar, a saber cambiar. Quien no sabe meditar jamás podrá disolver el ego. En el 22 nos habla sobre retorno y recurrencia. Es sencilla la forma como nos habla sobre el retorno. Si no queremos repetir escenas dolorosas, debemos desintegrar los yoes, que nos las presentan. Se nos enseña a mejorar la calidad de nuestros hijos. La recurrencia corresponde a los sucesos de nuestra existencia, cuando tenemos cuerpo físico. El Cristo íntimo es el fuego del fuego. Lo que vemos y sentimos es la parte física del fuego crístico. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida, este fuego se hace cargo de todos los procesos de nuestros cilindros o cerebros, que primero debimos limpiar con los cinco elementos de la naturaleza, valiéndonos de los servicios de nuestra bendita Madre Ram, y yo. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente. Así está escrito. En el capítulo 25, el Maestro nos habla sobre el lado desconocido de nosotros mismos, el cual proyectamos como si fuésemos una máquina proyectora de cine, y entonces, vemos nuestros defectos en la pantalla ajena. Todo esto nos muestra a los sinceros equivocados. Así como nuestros sentidos nos mienten así somos mentirosos. Los sentidos ocultos causan desastres cuando los despertamos sin matar nuestros defectos. En el capítulo 26 nos habla de los tres traidores, los enemigos de Iramaviv, el Cristo interno, los demonios de... 1. La mente. 2. Mala voluntad. 3. El deseo. Cada uno de nosotros llevamos en nuestra psiquis a los tres traidores. Nos enseña que el Cristo interno siendo pureza y perfección, nos ayuda a extirpar los miles de indeseables que llevamos por dentro. En dicho capítulo se nos enseña que el Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. En el capítulo 28, nos habla sobre el superhombre y el desconocimiento total de las multitudes sobre él. Los esfuerzos del humanoide para convertirse en superhombre son batallas y batallas contra sí, contra el mundo y contra todo lo que trata a este mundo de miserias. En el capítulo 29, capítulo final, nos habla sobre el santo Grial, el vaso de Hermes, la copa de Salomón. El santo grial alegoriza en forma única al Johnny femenino, el sexo, el zona de los místicos donde beben los dioses santos. Esta copa de delicia no puede faltar en ningún templo de misterios, ni en la vida del sacerdote gnóstico. Cuando los gnósticos entiendan este misterio, les cambiará su vida conyugal y el altar vivo les servirá para oficiar como sacerdote en el divino templo del amor. ¡Que la paz más profunda reine en tu corazón! Gargagüichinis Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo primero La vida Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad, que esta tan cacareada civilización moderna es espantosamente fea, no reúne las características trascendentales del sentido estético, está desprovista de belleza interior. Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre, que parecen verdaderas ratoneras. El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor, las mismas calles de siempre y las viviendas horripilantes por doquier. Todo esto se ha tornado canzón, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo. Es el mismo uniforme de siempre. Horripilante, nauseabundo, estéril. Modernismo. Exclaman las multitudes. Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy brillantes, aunque por aquí, por allá y a circulen millones de infelices hambrientos desnutridos, miserables. La sencillez y belleza natural, espontánea, ingenua, desprovista de artificios y pinturas vanidosas, ha desaparecido en el sexo femenino. Ahora somos modernos, así es la vida. Las gentes se han vuelto espantosamente crueles. La calidad se ha resfriado, ya nadie se apiada de nadie. Las vitrinas o aparadores de los lujosos almacenes resplandecen con lujosas mercaderías que definitivamente están fuera del alcance de los infelices. Lo único que pueden hacer los parias de la vida es contemplar sedas y joyas, perfumes de lujosos frascos y paraguas para los aguaceros ver sin poder tocar, suplicio semejante al del tántalo. Las gentes de estos tiempos modernos se han tornado demasiado groseras. El perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad han desaparecido radicalmente. Ginen las muchedumbres sobrecargadas de impuestos. Todo el mundo está en problemas, nos deben y debemos. Nos enjuician y no tenemos con qué pagar, las preocupaciones despedazan cerebros, nadie vive tranquilo. Los burócratas con la curva de la felicidad en sus vientres y un buen cigarro en la boca, en el que psicológicamente se apoyan, juegan malabares políticos con la mente sin importarles un comino el dolor de los pueblos. Nadie es feliz por estos tiempos y menos la clase media, esta se encuentra entre la espada y la pared ricos y pobres, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y ojaláteros, viven porque tienen que vivir, ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos para escapar de sí mismos. Las gentes se tornaron maliciosas, recelosas, desconfiadas, astutas, perversas. Ya nadie cree en nadie. Se inventan diariamente nuevas condiciones, certificados, cortapisas de todo género, documentos, credenciales, etc. Y de todas maneras nada de eso sirve ya, los astutos se burlan de todas estas tonterías. No pagan, esquivan la ley aunque les toque ir con sus huesos a la cárcel. La felicidad. El sentido del verdadero amor se ha perdido y las gentes se casan hoy y se divorcian mañana. La unidad de los hogares se ha perdido lamentablemente, la vergüenza orgánica ya no existe, el lesbianismo y el homosexualismo se han vuelto más comunes que lavarse las manos. Saber algo sobre todo esto, tratar de conocer la causa de tanta podredumbre, inquirir, buscar, es ciertamente lo que nos proponemos en este libro. Estoy hablando en el lenguaje de la vida práctica, deseoso de saber qué es lo que se esconde tras esa máscara horripilante de la existencia. Estoy pensando en voz alta y que digan los bribones del intelecto lo que les venga en gana. Las teorías ya se volvieron canzonas y estas se venden y revenden en el mercado. Entonces qué? Las teorías solo sirven para ocasionarnos preocupaciones y amargarnos más la vida. Con justa razón dijo Goethe. Toda teoría es gris y solo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida. Ya las pobres gentes se cansaron con tantas teorías, ahora se habla mucho sobre practicismo, necesitamos ser prácticos y conocer realmente las causas de nuestros sufrimientos.